0: El show de Miguel Correa, el presidente del club 4070 70 o sea, Hablaremos sobre eso, sobre los compañeros de ese prestigioso club, que básicamente es el 30-30, más los que han hecho 40. Hablaremos sobre Miguel Cabrera, que es su último fin de semana, y sobre un posible cambio muy interesante del señor Juan Soto. No se ve nadie, que ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol. Entre amigos, por aquí por Béisbol Ahora. Mi nombre es Ravi Ramos y me acompaña en este momento Pucho Barrios directamente desde la isla del encanto, Puerto Rico. Antes que nada, familia, de like a esta transmisión, ayúdanos a crecer y vamos a hablar de lo que nos apasiona, que es el béisbol. Eh, Pucho, el señor Ronald Acuña Jr. Sabemos todo que consiguió el prestigioso. 40-70 es el único en la historia del béisbol que ha podido llegar a, eh, a esa cifra, ¿verdad? Siempre decíamos 40-40, 40-40. Recordemos que José Canseco fue el primer jugador en la MLB en lograr eso en el 1988 con los Atléticos de Oakland. Y en otras veces ha pasado. Ha pasado lo mismo, que peloteros han llegado al 40-40. Pero no cuando llegan, por lo general no roban más bases pero Ronald Acuña que tiene una apuesta contra Luis Ángel, su, su hermano menor de quien robaba más, más bases conocemos que, que Acuña va a ganar esa apuesta, ha seguido robando bases como un rapero, como un loco sin, a per, sin, sin perdonar a nadie y esta temporada de Ronald Acuña y Junior se está poniendo como posiblemente la mejor temporada para cualquier pelote, pelotero venezolano en la historia de la Grandes Ligas. con la buena noche Pucho Vargas.
1: Mira, Rabli, eh, buenas noches a, a, a todos. Eh, yo creo que el, es un club único eh, sabe, no no ha habido no hay más nadie, el más cerca que es que estuvo el más cerca técnicamente que estuvo fue el señor Barry Bonds con 33.52 33 cuadrangulares, 52 bases robadas en la temporada del 1990 con los Piratas de Pittsburgh. Mike él lo ha hecho, ha estado en el más del 30-30 eh, con 30 cuadrangulares, 49 bases robadas. Eso eh, es una liga única. Ahora mismo él, él, él está solo. O sea, no hay más cercano fue, ya, ya lo mencioné, Barry eh, De verdad, que impresionante eso. Eh, no, no sabrá Dios cuando volvamos a ver es alguien cerca de, de poder lo, lograrlo so, yo creo que es eh, impresionante lo que está haciendo el señor Rana Acuña y de la forma como está manteniendo esos números
0: ofensivos y como lo mira, ha hecho por aquí eh, mira el swing del cuadrangular un cuadrangular hacia el right field, se va, se va se va y mira la cara del pitcher como, como diciendo quedé en los libros del récord para toda la vida <risa> Y vamos a ver aquí, mira, mira ese swing hermoso, mira, mira qué swing lindo, mira, mira, ¡fua! ¡Para la calle! De verdad que, un swing hermoso, y aquí podemos ver el batazo hacia el right field, y vemos aquí como Ronald Acuña eh, corre las bases, ¿verdad? Frente, frente a esa fanaticada que lo ha clamado, de verdad que sí, Ronald Acuña con posiblemente la mejor temporada para un pelotero venezolano en la, en la historia de las grandes ligas. Eh, Alfredo, hermano, buenas noches. Mira, sí. Raúl. Este cuadrangular, cuadrangular número 40 para Ronald Acuña Junior, ¿qué tan significativo es?
2: Oye, mi hermano, es una cosa sensacional y de la manera que está poniendo a nosotros el latino, el orgulloso, de, de esto que está haciendo Acuña, pues obviamente le llena uno de emoción. Eh, me Lo más que me sorprende de, de él, mirando solamente los números, ya le había conectado 41 eh, cuadrangulares en el 2019. Así que lo que sí Acuña se ha destacado eh, inmensamente es en, en su velocidad que entonces nos da una buena señal y alegría, ¿verdad?, de que esa pierna ya está totalmente recuperada, porque lo más que él tenía era 37 bases robadas en, en su corta carrera y, te, y obtener 70 en esta época donde el, el, el robo de bases, pues, es un arte que, que se ha ido perdiendo. Pues nos hace sentir bien orgullosos de, de todo eso que está haciendo Acuña, además de eso, está mirando los números, tiene 70 bases robadas con solamente 13, 13 veces lo ha sacado, que eso le da... Un 84% de, de efectividad cuando sale a robar, que eso es excelente con, con ese número de bases robadas. Además de esto, es el único jugador que lo ha hecho en múltiples ocasiones. Hablando de, de esto, en, en la, eh, eh, tener el 30-30, múltiples ocasiones. En, en menos 25 o menos años porque ya en el 2019 tuvo 41 y 37 y ahora viene con 41 y 70 que él mismo hace su el, el club como lo hemos estado diciendo así que eh, es increíble lo que está haciendo acuña ofensivamente eh, para mencionar algunos otros verdad que, que hemos o, otros jugadores que han tenido temporada no tan no tan sensacionales como esta pero sí que han estado en los récords eh, estaba buscando aquí, mira, eh, eh, Eric Davis, que era uno de los jugadores en la época tuya y mía, Raúl, y que, que robaba base y bateaba con poder. No, no, en, no, 19... en, en,
0: en la época tuya,
2: porque yo lo vi por televisión, yo, yo... <risa> yo, yo, lo,
0: yo lo vi en los replays.
2: Sí, mira, en el 86 dio 27 y se robó 80. Y en el 87 dio 37 y se robó 50 bases que tuvo dos temporadas bien buenas, Eric Davis, está buscando los numeritos de Ricky Henderson, que también es otro robador bien, bien famoso, ¿verdad? el mayor de todos los tiempos. Eh, Ricky Henderson en el 86 tuvo 28 cuadrangulares con 87 carreras, eh, bases robadas, y luego en el 90 volvió a repetir con 28 cuadrangulares, 65 bases robadas, y, y todos estos números que son eh, off the chart todavía no llegan para competir con, con la temporada que está teniendo Acuña, que la complementa con, con un 3.36 de bateo de, de promedio que, que, que supera por 30 y pico de puntos lo que él había bateado más en su carrera. Así que Acuña tiene una temporada en sueños, rompiendo récords, no solamente para él, sino para la Grandes liga en total. Bien orgulloso del trabajo que está haciendo Ronald Acuña.
1: Mira, Alfa y solo eso, antes, antes de cerrarlo, el club de los 40-40, además de 40 cuadrangulares, más de 40 bases robadas, solamente hay cinco peloteros y son eh, Alfonso Soriano, Alex Rodríguez, Barry Bonzo, José Canseco y Ronald Acuña. So, el, el más que tiene bases robadas obviamente es eh, eh, Acuña. Es eh, Acuña, eh, que lo va a hacer ponerse en esa categoría solo y el tercero más joven, a los 25 años. Uh, eh, el, primero, el primero fue el más joven que lo, lo, lo logró Lo logró hacer fue Ale, Alex Rodríguez a los 22 años en el 98 que dio 42 cuadrangulas y 46 va a ser robada uh
0: -huh. Mira, quería aportar que sí, esto es, es un grupo exclusivo, pero es parte básicamente del club 30-30, ¿verdad? Porque uh -huh. antes la lo que se pensaba era, era tratar de llegar a 30 cuadrangulares y 30 bases robadas. Ese era posiblemente el, el galardón o la marca que era más respetada para comprobar que un pelotero, un pelotero tenía o tiene velocidad y poder, ¿verdad? Porque uh -huh. son peloteros... Mira, Ricky Henderson increíblemente nunca pudo ser un hombre 30-30. Pero bueno, en esta fraternidad existen actualmente 68 peloteros. Incluyendo los 40-40. ¿Sí? Eh, y hay peloteros de, nom de renombre como Willie Mays, está Bobby Bones, que era el papá de Barry Bones, Del Murphy, que lo hizo anteriormente eh, para los Bravos de Atlanta, Hank Aaron, fue parte de del 30-30, cuando en el 63 batió 44 jorones, pero cerró solamente 31 bases, ¿verdad? Eh, y cuando hablamos de Hank Aaron no pensábamos que era un rodador de base. Sí, sí lo es. Por eso era que estaba un jugador que siempre estaba compiti compitiendo por el espacio de Roberto Clemente y Willy Mace, verdad en ese momento. Mira, saludos a Rey Delgado, Chuchito, que está por ahí conectado. Saludos, hermano. Eh, pero mira, hablando del 30-30, Julio Rodríguez llegó al 30-30 este año. Eh, Francisco Lindor, por primera vez en su carrera, eh, logra el 30-30, y de verdad que es, una, es un equipo, o es un grupo, debo decir, muy prestigioso para llegar a eso. Casi todos los equipos han tenido jugadores del 30-30, pero hay un, hay un puñado que no lo han logrado. Eh, Maguilar Ordóñez eh, para los Chicago White Sox, estuvo muy cerca. Los White Sox, las media blancas, no tienen ningún jugador del... del el club de los 30-30. Eh, en el 2001 batió 31 honrores y 25 bases robadas. Los Minnesota Twins tampoco tienen un jugador 30-30. En el 2001, Kory Koski batió 26 para la calle y se robó 27 bases. Los Tigres de Detroit, tanto tiempo que llevan los Tigres y tampoco han tenido un jugador 30-30. Kirk, no ah, <risa> Kirk, Kirk Gibson en el
1: 85. Unos cuantos triple corona, pero no tienen
0: 30. Kirk Gibson en el 85. 29 para la calle y 30 bases robadas. Los Atléticos de Oakland tampoco. Carlos Beltrán en el 2002, 29 para la calle y 35 bases robadas. Los Tampa Bay Rays tampoco. Melvin Upton, 28 para la calle y 31 bases robadas en el 2012. Los San Diego Padres de nuestro querido amigo Angelito, tampoco. 28 para la calle y 28 robadas para Will Myers eh, en el 16. Los Divax tampoco lo tienen. Los Cardenales, Tampoco han tenido un hombre 30-30, ¿verdad? Que por ejemplo, uh -huh. es una franquicia de tanto eh, increíble, ¿verdad? Eh, Ray Lanford en el 98, 31 palos y 26 robadas. Y los atléticos solamente tienen uno en la figura de José Canseco que lo logró en el
2: 1988. Mira, Mira,
1: de Lindor, antes de, de, de pasar uh -huh. a Alfredo. Contigo, te, felicitar a, a Paquito Lindor a Francisco Paquito Lindor que es de lo del tercer, se convierte en el tercer puertorriqueño en lograrlo. Eh, eh, los que lo han logrado es Carlos Beltrán y José, José Cheo Cruz en el 2001 con Toronto. Beltrán
0: José
1: Cheo. Che, che, no, no el Papa, el, el hijo. Eh, en el 2001 y Carlos Beltrán en la temporada del, del 2004. De so, verdad que es impresionante lo de Paquito, Alfredo.
2: Sí, no, mira, quería irme contigo, eh, que, no, quería mencionar, ¿verdad? Que no se quedara perdido. Esa temporada 2004 de Carlos Beltrán, 38 cuadrangulares, 42 bases robada, que estuvo bien cerquita de ser un 40-40. Y hay una temporada bien que, eh, sólida de Larry Walker en el 97, 49 cuadrangulares, 33. Bases robada en los 30-30. Eh, Larry Walker con esos 49 son los mayores número de, de, de cuadrangulares y, y una temporada bien bien pero lo que se pierde en muchas de estas temporadas es que esto, muchos de estos jugadores lo hicieron en temporadas que sus equipos no entraron a post-temporada eh, no estaban en, en equipos que eran buenos y, y, y esto no es el caso de Ronald Acuña y me da alegría en parte de que Acuña Está teniendo una temporada exitosa y se está reflejando en victorias para su equipo. Y, y, y al de que el equipo de Atlanta, para mi entender, es el equipo favorito de representar la Liga Nacional en la Serie Mundial. Y, y va a ser bien, bien, bien importante ver a Acuña cómo, cómo lleva este equipo durante la postemporada hacia un campeonato que es lo que, que lo que sabemos que él está buscando, ya que la sortija que tuvo anteriormente pues él no pudo participar. Así que él va a poder, luego de esta temporada sensacional que ha tenido, seguir eh, produciendo en, en postemporada y esto me gusta muchísimo.
0: Mira, quería ahondar que bueno, Lindor logró el 30-30. Eh, lo logró ayer, metiendo eh, dos cuadrangulares en el mismo juego, eh, uno a lo zurdo y uno a lo derecho. Es el cuarto jugador de los Mets en alcanzar la, la mágica cifra de 30-30. Acompaña a Howard Johnson y a David Wright, y dar esto, Stroberi, gracias. Eh, en ese grupo y de verdad que otro Borico está poniendo su nombre eh, una vez más aquí en la ciudad de Nueva York. No,
1: y, y trayendo de nuevo, como tú dices, Raúl, antes era eh, hace años, no se, no se escuchaba, ¿verdad? El, el tanto, tanta repercusión o tanta, a tanto enfoque, ¿cómo, es? ¿cómo se le dice? Cuando le dan tanto énfasis en uh -huh. el 30-30, ya que se hace, hace Acuña, ahora lo hace Lindor, eh, traen de nuevo ese auge. Y vamos a ver, ya verás que vamos a ver pelotero el año que viene, tratando de buscar esa, esa cifra que eh, ¿verdad? Tan, este año ha, ha vuelto a ser eh, tan pública, o sea tan, tan popular.
0: Mira, y tengo Yo, que decir de, más, eh, antiguamente, digo antiguamente, en los últimos años, los peloteros habían dejado de robar bases. Escuchen bien esto y para que ustedes también razonen con nosotros. Los peloteros habían dejado de robar bases porque una, una de las razones era quizás algunos no tenían la velocidad y los otros, si los cogían de out, les bajaba el war ¿Verdad? Eh, y muchos eh, lo, lo dejaron de hacer fue una destreza que se ha perdido, que se, había, que se había perdido. Y muchas veces los dirigentes no querían no, el riesgo de un jugador eh, ser puesto en base, querían siempre eh, esperar por el batazo largo y cuadrangular. Y de verdad que, bueno, sabemos que este año hubo unos cambios que fomentó a que el juego fuera más rápido, más ofensivo, que los peloteros robaran base. Y de verdad que... Hay personas que dicen que, que este récord no tiene tanta validez y yo estoy en contra de eso, porque robar una base, es, o sea, te la tienes que robar, ¿verdad? El que está ahí recibiendo la bola no es manco. <ríe> eh, te puedes sacar en, en cualquier base, en cualquier momento. Y mira, y si fuera tan fácil robarse 70 bases, debería haber una gran cantidad de peloteros haciendo lo mismo y ese no es el caso.
2: No, y Raúl, y, y es un arte que muy pocos jugadores lo tienen, porque no solamente por tú ser rápido, eres un buen robador de base. Eso no se refleja directamente con otra cosa. Sabemos de jugadores que son veloces, de juego a primera, y no, y no tienen ese, ese enganche de saber robar base, de cogerle el brinco al lanzador, de saber en qué picheo pueden robar, en cuál no. Y nos y vemos muchas veces... Eh, con, con récord negativo robando base y lo están esperando de outs en la base. Así que eh, no, no, es, no es una situación que va directamente, obviamente la velocidad lo va a ayudar muchísimo, pero tienes que saber hacerlo. No, no cualquiera puede venir y, y decirte te voy a robar esta base. Y lo que ha hecho Acuña, pues se sale de off the chart como se dice. Porque de, de una época que estábamos pasando donde nadie estaba robando base, creo que el líder de bases robadas no llegaba casi ni a 40 eh, tener a este hombre con 70 bases robadas más, más todo lo que ha demostrado con su poder pues entonces lo hace que, que sea un freak en, en esta época porque nadie está haciendo esto que hace él. Mira,
0: Mira, por, a, y, por ahí saludo digo, saludo. Dame un segundo. saludo a Ricky White, que está conectado, Guardián Ramos el primo que está conectado por ahí, Antonio Andújar Víctor Manuel Otero, Javier Villarobo está conectado eh, Jaime Denizal Pérez Ricardo Ibáñez Antonio Alvarado, amigos, que está celebrando que es el último en estar clasificando eh, básicamente ganando el, el este de la Nacional, Harold Rodríguez saludos, Santos semilla que estuvo hablando un rato con él, saludos hermano, bueno, continúa mira Alfred y rauli
1: solamente en, desde el 2015 a la fecha solamente había un 8 pelotero eh, que han, han podido lograr esa esa hazaña son eh, Christian jerich en el 2019 eh, Ronald Acuña lo llegó a hacer el más de 30-30 con la oh. primera que hizo el 37 <tose> 41 y 37 y fue líder de, de base robada ese año eh, este año obviamente José Ramírez lo, ha, ha logrado el 30-30, Mookie Betts, Julio Rodríguez este año, y Francisco Lindol y Cedric Mull en el 2021. Este año tenemos tres, tres, tres jugadores, eh, ¿verdad? Pues sobrepasando la, la, la cifra de, de los 30-30, que obviamente es Ronald Acuña, eh, Francisco Lindol y Julio Rodríguez. O sea, además de eso, fueron en el 2019 hubieron dos, en el 2018 hubieron dos. Pero es, es, es para, como, como estábamos diciendo, el, el juego, ¿verdad?, eh, en las bases se había, había disminuido muchísimo y, y este, y este récord, había esta categoría se había per, con perdido, básicamente.
0: Mira, eh, quiero, me gustaría que pasáramos para hablar un poco sobre Miguel Cabrera, ¿verdad? Que está básicamente tira, disparando sus últimos cartuchos en las grandes ligas. Eh, apenas faltan tres juegos, viernes a domingo, pero antes que eso. Quiero por aquí eh, decirles a todos que este programa viene en parte gracias a cuidastofinanzas.com, nuestro querido amigo Carlos Bonilla, 787 942 0860 Yo te recomiendo que si no lo has hecho, dale una llamada, visite el website y permite que Carlos te ayude a planificar tus retiros, aumentar tus activos, planificación de presupuestos y, y crear un plan para situaciones inesperadas. Así que tu mejor opción para pensar en el presente y en el futuro. Es Carlos Bonilla de com Ahora okay. sí. Mira, eh, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera ahora eh, salió otra vez en las noticias. Y digo que salió otra vez en las noticias porque puso su nombre básicamente al lado de, del de Mel Ott, que fue uno de los primeros eh, jugadores que batió sobre 500 cuadrangulares en la Grandes Ligas. Última temporada de Miguel, Carrera, de, perdón, de Miguel Cabrera, hay mucha discusión que dicen, ah, pero ¿quién es mejor Pujols? ¿Quién es mejor Cabrera? Yo en este momento lo que te puedo decir es que somos privilegiados, que hemos visto jugar en nuestra era a dos grandes bateadores, ¿verdad? Eh, en este caso, Miguel Cabrera ha sido una máquina de batear, ha sido un robot, una bestia como usted quiera. Pero lo que ha hecho Miguel Cabrera es algo espectacular. Eh, todos sabemos que comenzó con los Marlins eh, de la Florida, los Miami Marlins. Y de ahí pasó a los Tigres de Detroit. Eh, batió un home run que lo coloca. Me parece que rebasó a Mel Old, ¿verdad? El 511. Lo empató, me parece. Lo empató, ok. Mm. Eh, pero estaba viendo ese parque y ese parque estaba vacío, lamentablemente muy poca gente pudo aprovechar ese momento histórico de Miguel Cabrera adelante muchachos
1: es una pena es una pena de verdad es, eso ¿verdad? El, la fanaticada de lo que pasa en Detroit eh, tú estás se estás retirando una leyenda de, del béisbol lo que va a ser una leyenda del béisbol de triple corona eh, campeón de serie mundial con, con los Marlins de la Florida eh, de verdad que la carrera de Miguel ha sido impresionante cuando tú la veras de, 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 de todos los aspectos. Eh, a pesar de su alta y baja también, el tipo de compañero que fue. ¿sabe? Buen compañero. Eh, no tan solo con su equipo, con los demás. Eh, y ver que solamente o sea, que tu, home, o sea, tu home base eh, no, no, te, no te apoye eh, y que veas un parque vacío cuando es tu último... Cuando tu último juego en casa debe ser un poco ¿verdad? frustrante, pero a veces es parte de, de la, la, la tradición de la cultura de la franquicia, Alfredo. Que Si eso fuera bien, haber sido un Boston, un Yankee, eh, ese, no importa el lugar que estuviese, esa, 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 ese parque estuviese soldado. Eh, lo vimos con Jir, el Ortiz, eh, Mariano... Yo creo que es triste, pero a la misma vez, es la que es bueno por el éxito de, de, de Miguel Cabrera y en cuestión de la comparación, Raúl, yo creo que, que como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, no hay gente, no hay que estar comparando quién fue mejor, quién. los dos tuvieron gloria, fueron grandes peloteros, eh, tuvimos el privilegio de poder de poder vivir eh, en la época de Albert Pujol y, y Miguel Cabrera.
0: Mira, Cabrera en esta su última temporada, 2023, Solamente ha podido conectar tres cuadrangulares en, tre en 320 turnos. Que es algo que a lo que Miguel Cabrera no nos tiene acostumbrado. Pero bueno, el padre tiempo llegó. El padre tiempo no perdona. Y por lo menos hemos tenido la oportunidad de disfrutar la carrera del gran Miguel Cabrera. adelante Alfredo.
2: Sí, no, eh, Robert. Sí, si lo, lo hemos estado observando este año. Mira, eh, eh, el hombre. Eh, las piernas ya, ya, no, ya no la está utilizando casi. Si tú lo ves, él está casi todos los swings de brazos solamente. Y con todo y eso, el tipo está haciendo 250. Que muchos mucho jugadores de Grandes Ligas eh, eh, darían lo que fuera por bater 250 en este momento. O sea, con, con todo y, y lo que sabemos, pues que, que no está a, a su nivel. Pero yo quería tomar un momento para hablar de del triple coronado Miguel Cabrera, y futuro Hall Famer. En el 2012, que fue que ganó la Triple Corona, Miguel Cabrera solamente batió 3.30, 44 cuadrangulares, 139 carreras remolcadas. OPS, eh, OPS de 999 con el login de 606. Y el año siguiente, que no ganó la Triple Corona, batió 3.48, 44, volvió a repetir, y 137 remolcadas. Ese año tuvo... Un slogan de 6'36 y un OPS de 1.078. Eh, Miguel Cabrera ha sido un baluarte eh, por muchas temporadas. Eh, se merece salir del terreno de juego con una ovación eh, de, de, de la fanaticada, porque realmente eh, ha sido un caballete. Eh, el slogan por excelencia de, de la liga americana por, por muchos años, desde que estuvo vistiendo los uniformes de Detroit, eh, lo que hizo con los Marlins también fue sensacional. Eh, Miguel Cabrera, de verdad que veo orgulloso de, de este latino que se va con los con botas bien puestas, como uno dice.
1: Mira, el, el comentario de, de Jorge Alex Caraballo. Eh, Mira lo que dice. tanto daría su salario por ese promedio de Cabrera.
2: Y lo otro de Cabrera, que, que es uno de los jugadores que yo pienso que más se ha disfrutado este juego, tú no ves que él tiene muchos videos que podemos buscar de, de jugadas cómicas, cosas que le hace a otros jugadores, al mismo público. Cuando hay foul de tan de primera, le joba el postón a la persona que está ahí, si no se le tira encima a lo, a, al fanático, a jugadores le, le hace muchas maldades, se disfrutó el juego siendo uno de los mejores, que, que así es que hay que hacer.
0: Bueno, fíjate, cambiando un poquito el tema, ¿verdad? Eh, Jeff Pasan, escuchen esto, que está súper interesante, y en especial a todos los fanáticos de Nueva York. ¿ok? Así que escuchen. Jeff Pasan había dicho que le tenía precaución o miedo al equipo de los Mets porque los Mets pudieran ser ese equipo que pudiera conseguir los servicios de Juan Soto. Todos sabemos que Juan Soto es agente libre en el 2025, al final de la, cuando se acaba la ceremonia del 2024. En este momento es eh, propiedad de los padres de San Diego. Y hay muchos ruidos, hay muchos ruidos mucho ruido sobre la posibilidad de los Mets buscar en cambio a Juan Soto. Eh, si ese fuera el caso, yo entiendo que los Mets tienen que hacer todo lo posible para que San Diego le, haga una, le dé una ventana para tratar de llegar a un acuerdo con Soto, para entonces, ¿verdad? Que no sea un, una renta de un año, que eso es lo que el equipo definitivamente no necesita, ¿verdad? Eh, Juan Soto, que ha tenido una muy buena temporada, comenzó un poco lento. Pero apretó y hemos visto el Juan Soto de antaño. Y de verdad que un Juan Soto en Nueva York, específicamente con los Mets, sería algo muy interesante. Y escuchen bien esto eh, comentarios, ¿verdad? Que escuché. Es que el bando de Juan Soto está intrigado con la oportunidad de jugar en Nueva York. Así que, ¿qué te parece eso, Pucho?
1: La fanaticada dominicana, ¿sabes? el público, sabemos toda la fanaticadas dominicana que hay en New York, ¿verdad? Eh, pero espérate,
0: espérate, es que, es que yo espérate, yo me voy a quitar la gorra de periodista y yo no, y yo ahora estoy fan, yo no soy fan dominicano, yo quisiera ver a Juan Soto en Nueva York. No, pero sabemos el fan base
1: Rowley es grande. Eh, eh, cuando dice, cuando dice, me refiero a, a, a su... Su, ¿Cómo fue que dijiste su... ¿Cómo fue la palabra que utilizaste? El bando. El bando. Cuando usa el bando, eh, verdad. me imagino que sería su equipo de trabajo, gente de llegada, que han salido rumores eh, que le interesaría Nueva York. Eh, sabemos, ¿verdad? La población grande que hay de, de, de Dominicano Nueva York. Eh, yo creo que, Raúl, y antes de eso, los Mets deberían preocuparse primero por firmar a Alonso. Ese, ese, ese sería tu, tu primera ese sería tu prioridad ahora mismo, eh, antes de de, de eso esos rumores de que irás detrás de Juan Soto para el año que viene, que sería a mitad de temporada no, vale.
0: no, lo que se está hablando Hola. es lo que se está uh -huh. hablando es conseguir los servicios ahora durante ahora, la temporada en el no y oye Pueden pasar muchas cosas cuando empieza sí. la temporada y todavía la temporada del 2024 no ha comenzado. Es Exacto. conseguir los servicios de Juan Soto ahora.
1: No, ahora es un buen cambio. Yo, yo digo que tú primero tienes que preocuparte por lo que tú tienes en casa.
0: Pero bueno, pero, 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 si tú tienes es... un problema en el left field, si tienes un problema en el desfil, tienes y ahí... Y ofensivo. O sea, problema ofensivo, claro. marcado. Sí, pero es que... Ya ahí oye, mismo hace un update estoy, con, estoy, estoy consciente y de acuerdo con lo que dice de Pete Alonso pero todavía Pete Alonso está, por un, está es propiedad de los Mets por un año ¿verdad? entiendo que los Mets deberían firmarlo, no deberían esperar uh -huh. pero recuerde muy bien que al comienzo de esta temporada o antes del comienzo de la temporada cuando Carlos Correa fue un Met por lo que duró una empanada de frente de una escuela pública en Puerto Rico eh, lo, los Mets no consiguieron reemplazar ese bate y decíamos bueno sabemos que están cojos y eso fue una de las muchas razones por las cuales los Mets no arrancaron
1: tienen que darle forma primero a lo que tienen, Raúl, eh, tienen que saber primero averiguar bien qué van a hacer pero, qué, mucho,
0: a ¿Pero qué forma tienen que darle, tienen huecos, ahora mismo, ahora mismo, tienen huecos, vas,
1: pero qué tú vas a hacer, ahora, tú no, has podido, no has, y tú y yo lo sabemos, eh, no has podido resolver el lío de tercera base con todo, con, entre Malviento, Brepari, claro. ahora Ronnie Mauricio, eh, tiene a, Guillo, a, Guillo, a Luis Guillorme, eh, tú no has podido todavía, no sabes, eso no tiene ningún tipo, tienes todavía a Mauricio, solamente ha jugado un juego en la tercera base, eh, no sabes qué va a hacer, eh, tiene a Alonso ahí, el tipo ha metido para, lleva 46 para la calle, eh, bueno, mira, no
0: podemos, no podemos ser ciegos, no podemos ser ciegos, ya que, y, y este programa es de, de parte de análisis, junto a la noticia, pero para tú poder comer de la, pechu, de, de la pechuga tienes que dar de comer del ala, como decía en Puerto Rico, ¿verdad? Hay que comer del ala para conseguir de la pechuga. Bueno, los Mets tienen, mejoraron su profundidad en las menores con los cambios que hicieron durante la temporada muerta, pero no me sorprendería que uno o dos de estos peloteros de Bati, de Mauricio... Eh, uh -huh. Bati, Mauricio... Eh, 500. 500 Que uno o hasta quizás dos de ellos se vayan en cambio. Porque Juan Soto va a ser... Si, si en el caso de que los Mets consigan los servicios de Juan Soto, o el que sea, va a ser un paquete de jugadores. Sí, lo que, lo que sí. pasa también, Alfred, es que el... el...
1: Están en la misma situación de los Yankees, en el momento de Gary Sánchez y todo eso. El valor y el hype de, de, de estos peloteros ya ha ido disminuyendo poco a poco. Porque se han visto, ¿verdad? Han tenido muchos turnos, no han producido, eh, no han dado lo que se esperaba. Eh, así yo lo veo, Alfred
2: Sí, no, antes de empezar con eso, Raúl, quería Ajá. ponerle aquí a nuestro a nuestra audiencia, una trivia. Y me gustaría que a, cuando se acabe el programa, antes de acabar el programa, al final lo vamos a discutir, pero que, que nos pusieran ahí de memoria, ahora no lo busquen por internet, por favor. Eh, ¿Cuántas maneras pueden escribir de que un jugador puede llegar quieto a primera base? Todas las maneras que a ustedes se les ocurra, que sepan, que un jugador puede llegar al 6 a primera base Los que, que, va, lo van poniendo ahí a ver cuántas pueden sacar ¿Y el, que,
0: y el que conteste correctamente se va a llevar Alfredo Ortiz para su casa por un fin de semana <risa> no,
2: no, nadie contestó <risa> no, si,
0: si a usted hace falta, le hace falta deshiervar, pintar coser fregar sí, el
2: plato, pues, ahí
0: tiene, ahí tiene. Estoy, ready,
2: estoy ready mira mi hermano eh, esto de Soto primero que a los padres lo que le conviene es cambiar si lo van a cambiar, es cambiarlo ahora en la temporada muerta porque está ofreciendo un año completo de Soto a, a, a ofrecer solamente una, un rent por dos o tres meses que sería cambiarlo a mitad de temporada eh, lo que van a, a, a coger de, de regreso va a ser mucho menos que cambiarlo con un año completo para que tenga break de negociar con este otro equipo y todo. Así que es, es más atractivo cambiar a Soto ahora. Y, y en, en, en el caso de los Mets, pues mira, sí tienen muchas cosas que resolver dentro de este equipo, pero si se te presenta la oportunidad de, de, de tener a Juan Soto, eso se convierte en tu prioridad en el momento. O sea, uh -huh. Soto resolvería muchas cosas en este medio de la alineación. Eh, en los Mets ahora mismo podrían usar sus treinta y pico de cuadrangulares y ciento y pico de carreras remolcadas fácilmente porque no tienen un jugador que esté ahí entre Lindol y Alonso que pueda producir de esa manera. Así que sin quitarle eh, prioridad a las otras cosas que necesitan, eh, tienen que arreglar el picheo tanto de bullpen como iniciador. Tienen que resolver el caso de Alonso. Eh, tienen tienen este, jugadores internos para, para ocupar las posiciones. en Lo que tienen es que buscar quién va a ir dónde y quién es la mejor opción para, para cada una de esas posiciones. Pero en el caso de Soto, yo entiendo que los Mets deberían estar all in, como se dice, y, y ver qué, qué negociación pueden hacer con San Diego. Me imagino ofreciendo a alguno de estos, de estos jóvenes que estamos mencionando para que entonces Soto pudiera vestir la, la camiseta de los Mets, porque sería algo sensacional y estoy seguro que Cohen le va, le va a tirar con todo lo que tiene para dejarlo allí en Queens. Eh, eh, por una década o quizás más
1: No, y Mira. sabemos que el, el gerente nuevo, Raúl, y no tiene miedo a apretar el gatillo
0: Hay que, hay que ver cuánta, cuánta yardas de tela le, le dan para, para jugar yo, uh -huh. Pero yo
1: creo que va a tener eh, a lo, porque él ha hecho Oye. cambios buenos sin, uh -huh. sin tener que gastar el, eh, sin, ¿verdad? sin involucrar mucho efectivo, mucho que yo creo que ahí es donde Cogen va a estar un poquito verdad eh, ya aguantado, ahí donde tú dices la tela no va a ser tan larga como, como
2: Raúl, ¿tú entiendes que si los Mets hacen algo por Soto ¿saldrían de, de la opción OTAN?
0: No 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 Yo creo que si tú tienes, si tú puedes conseguir a Soto verdad tú lo consigues si tú tienes los fondos para atraer a esa ballena blanca, ¿verdad? Ese white whale. Eh, tienes que hacer lo posible. Y, y hablando sobre eso, mira, por aquí Aníbal Rodríguez. Saludos, a Aníbal. Dice, Raúl, que es Rosenthal, dice que el clan de Otani solo tiene dos equipos, Mets y Dodgers. que creo. Pues mira, eh, no sé si es cierto, no sé si es cierto, pero si tú tienes la posibilidad de firmar a Otani, tienes que discutirlo con tu almohada, tienes que pensarlo tienes que razonarlo, y posiblemente tienes que actuar de la misma forma que si tienes la oportunidad de conseguir en cambio a Juan Soto. Tienes que ver, ¿verdad? Eh, uh -huh. hay, hay algunas cosas que a veces se tienen que sacrificar, ¿verdad? Pero como dicen, sin sacrificio no hay ganancia. Eh, son dos grandes bateadores, y de verdad que si ese es el caso para los Mets, tienen que considerarlo grandemente. Mira, Oregel Escarabajo dice que él le, le, le envía a Stanton para allá para a los tuyos.
2: Para San Diego. Que manda el Digo, a el... San
0: Diego, que diga, mejor dicho.
1: Tenemos que ver que cuánto, hay, hay que ver ¿verdad? cuánto estaría buscando Shohei Otani ahora. Yo creo que esto de la, la lesión ahora. Ken Rosenthal dice que es una carrera ¿verdad? de dos caballos de Messi Dodgers pero yo creo que van, van a haber más equipos metiéndose en la, en la conversación
2: y en el sí. caso de San Diego este, esta noticia sale porque sale un, sale un comunicador de San Diego diciendo que ellos querían reducir su su salario anual verdad que eh, al comienzo de esta temporada estaba en los eh, lo tengo por aquí 200 249 millones y ellos lo quieren poner cerca de los 200 así que eh, eh, estarían haciendo una cerca una serie de movimientos incluyendo quizás no firmar a los agentes libres como josh Hayter eh, el zurdo el muchacho este zurdo que vino de tampa eh, que está teniendo una temporada de saiyong sí, sí. eh, snell exacto y que, sacar a soto que soto está ganando ahora mismo 24 millones 23 millones en arbitraje este año con los números que está poniendo Soto se puede fácilmente meter en 30 millones o, o quizá un poquito más en arbitraje el año que viene. Así que es, es una carga que si ellos están buscando reducir eh, el salario general del equipo, pues, pues entonces veo a San Diego cambiando a Soto eh, eh, antes que comience la temporada.
1: Y es el, el momento, pues tú no quieres que te pase lo que le pasó a Anaheim. Quieres que te pase lo que le pasó a los angelinos que deciden quedarse con Shohei y Otani, eh, hacen yo no sé cuántas movidas en vano. Eh, y, y estamos, estamos, verdad, viendo ahora eh, el, lo que lo que va a pasar: que posiblemente lo pierdan y tampoco ganaron nada. So, bueno. Mejor es como dice Raúl, y a veces tú prefieres sacrificarte. Y, y, y verdad y perder algo y perder algo pero recibir y a la, a la larga va a recibir algo bueno a cambio como se había hablado hubiesen cambiado tan y hubiesen sacado dos tres con cuatro o cinco peloteros buenos unos buenos prospectos uno uno dos tres jugadores ya habla de de, de ellos podían haber
0: conseguido fácilmente un jugador establecido y un par de prospectos uh -huh. exactamente de buenos prospectos claro
2: yep. pero... No, no, no es que esté defendiendo a Anaheim, pero cuando pasa eso Anaheim está a uno o a dos juegos del sí. wild card o sea que entiendo en parte lo que, lo que Arti claro. Moreno y, y su equipo estaban pensando porque tenían un, cierta sí. oportunidad de, de entrar sin uh -huh. Otani no hubieran tenido ninguna oportunidad como quiera al fin y al cabo no se, lo, no se le dio pero en aquel momento, ¿verdad? nadie puede predecir el futuro, ellos estaban cerca y, y fue una decisión que me imagino que la tuvo que pensar de más fuerte para tomarla, ¿verdad? Porque obviamente todo el mundo empieza la temporada por, para llegar a, a, a octubre a jugar y eso es lo que ellos querían.
0: Oye, eh, Alfredo, por ahí Waldemar parece que tomó del café que me tiene que enviar, pero contestó la pregunta. Eh, sí. dice, dice cinco veces: puede llegar, dice interferencia, base por bola, hit por error y punch cuando se le escapa la balcacia. Le faltaron. Le faltan dos. Sí.
2: Ay, ahí está. Pero está cerca. A, demás, a está pensar, así? a pensar.
1: Está cerca, está cerca.
0: Mira, en, en otras cosas, Baltimore ya finalmente, oficialmente ganó la división este de uh -huh. la Liga Americana algo inaudito, alguien que nadie pensó que iba a suceder en este momento, sabíamos que tenía un buen equipo y que iba a dar la pelea, pero nunca que iba a llegar hasta donde han llegado ganaron su juego número 100 eh, logrando que el equipo que hace un par de días había ganado la clasificación por medio del World Card, ya oficialmente gane, haya ganado el este de la Liga Americana
2: sí, y Raúl, y para Baltimore que los felicito ¿verdad? a ellos y a sus fanaticadas. Este año, Tampa Bay empezó como un león, ¿te acuerdas? Ganando y una cantidad de juegos, tomando control de esa división por, por la primera parte de toda la temporada. Y voltimore uh -huh. ahí poco a poco, ¿verdad? con su juego consistente, haciendo el juego pequeño, con, con esa combinación de jóvenes y veteranos, eh, pudieron domi dominar, tomar control de esa este de la Americana. Y, y finalmente pues, se, se llevan el banderín para, para este equipo que es un equipo de mucha tradición que ha pasado por unos años bien, bien fuerte para su fanaticada y que por fin este, vean a su equipo jugando en octubre, pues, eh, es un orgullo eh, eh, grandísimo y sabiendo de que hay unos jugadores latinos que están jugando formando parte de este equipo y aportando muchísimo ese bullpen con Cano y Bautista, que, que fue el ancla durante toda la temporada, antes que Bautista se, se lesionara. Eh, fue, yo entiendo, la, la, una de las claves más importantes de, para llevar a Baltimore a, a este triunfo, porque como lo veíamos antes, el equipo de Baltimore siempre carecía de, de tener un picheo bueno y perdía juegos que uno decía, a ver, están regalando este juego. Y, y este año no fue así. El Cano en la octava era lights out, y después venía pues, el Rautista y se acabó el juego. Y realmente pues, estoy muy contento por, por eso que ha tenido el equipo de Vultimo y los vamos a ver en postemporada a ver qué pueden hacer estos muchachos.
1: Sí. Vamos a ver. Va a estar bueno, va a estar bueno, de verdad. Eh, felicidades, como tú dices, a la, a la fanaticada de, de los Orioles. Un equipo joven y, verdad, bien dinámico. Eh, que va a estar bien interesante verlo en la, en la postemporada
2: y, y esa fanaticada tuvo una pérdida bien importante recientemente fallece Brooks Robinson que fue la tercera base elite durante los 60, 70 ganando 16 guantes de oro eh, dos series mundiales, MVP de serie mundial eh, era un caballete quizá la mejor tercera base defensiva que, que ha visto la grande liga y entonces pues, fallece Brooks Robinson ¿verdad? que, que descanse en paz eh, eh, estoy seguro que, que le hubiera encantado ver a, a, a este equipo de Baltimore ganar la división, pero está desde el cielo mirando ¿verdad? este resultado de estos jóvenes y, y nada, vamos a ver hasta dónde llega el barco de Baltimore
0: Oye, y hablando también sobre Baltimore, extendieron eh, el list que tenían, sí, sí. Ah, eh, sí. así que Baltimore no va para ningún, para ningún lado, se queda los orioles se quedan en la ciudad de Baltimore por al menos 30 años y eso fue en discusión porque eh, el hijo de Peter Angelos, que está ahora a, a cargo del equipo, se había rumor, rumorado sobre la posibilidad de cambiar el equipo de localidad. Pero eso, bueno, pone fin a ese rumor y Baltimore se queda en casa por los próximos 30, las 30 30 temporadas.
1: Sí, el donde está la cosa caliente es en el oeste de la Americana, muchachos. Uh -huh. ah, sí. Esa competencia entre los marineros de Seattle. Eh, Houston, eh, Texas que ahora mismo tiene la ventaja de la división por dos juegos y medio eh, está que pica y se extiende, Ayer él hubo esta pelea
0: <risa> Sí, pero Hielo, eso fue una changuería Mira, antes de, de que sigas hablando de verdad que todavía cierro los ojos y no puedo creer que Texas esté por encima de Houston,
2: dos juegos y medio Sin DeGrom y sin Churchill. O sea, que eso es lo que lo hace porque Texas se preparó a principios de temporada. Y, de, y después Ellos... se
0: reforzaron se reforzaron a mitad pero como dicen muy bien eh, DeGrom fuera, y Chelsea también, o sea y después Houston había cogido más, una, más fuerza había cogido velocidad y después Texas le pasó? Sí, Houston ha jugado
1: ¿verdad? Eh, lo que lo ha, lo ha mantenido ahí es que han jugado bastante buen béisbol base a su experiencia. Eh, un equipo veterano, un equipo, el equipo campeón. Eh, saben jugar la pelota, están acoplados, han tenido bastantes lesiones, lo, los caballos, Arturo ha estado mucho tiempo fuera, Álvarez ha estado tiempo fuera, ¿sabes? Ha estado, ha sido una, una una temporada turbulenta, Alfredo, pero se han, eh, se han mantenido. Que pueden, pueden estar, ¿sabes? pueden estar perdiendo la postemporada también. Eh, uh -huh. pudieran estar ¿verdad? fuera de la postemporada todo depende de cómo, cómo cierren estos, estos, estos últimos días tres cuatro días de cada temporada eh, so, que a mí me, me no me sorprende que el equipo de Houston eh, si se pasa a la, la postemporada reagrupe a Alfred y, y termine y, y puede lo, haber, lo estaríamos viendo en la Serie Mundial ¿no?
2: O sea, yo veo a, a Houston, Pucho, como, como si ellos ahora mismo estuvieran eh, jugando para clasificar solamente y luego como que apretar en la gasolina. No, o sea, no, no los veo en modo como de, de desesperación, de, de que mira, nos podemos quedar fuera porque literalmente se podrían quedar fuera si tienen un fin de semana malo. contra Creo que contra Arizona que van ellos los, los últimos tres juegos que Arizona está buscando su clasificación, o sea, Arizona le va a jugar duro a Houston. Sí. Y, y no los veo con, con ese, ese sentir de, de, de que, mira, está, estamos apretados. O sea, yo los veo a ellos como que cómodos, como yendo al club control y luego que, ah, cuando entremos postemporada ya apretamos. Y no, hay que apretar ya. Hay que apretar ya. Fueron barridos hace una, una semana con el Kansas City. Sí, sí. Eh, un equipo que tiene que, que casi 100 derrotas si no las tiene ya. Y, y, y los barrieros. O sea, que, que, yo, yo espero de Houston que, que termine estos tres juegos fuertes porque tienen en sus manos la clasificación. Y que una vez empiece la postemporada, apriete este equipo que tienen el material para, para, para ganarle ser. a cualquier equipo. No, y, que, y lo que pasa dices, es que, es. como tú dices, ha estado como turbulento esta, esta situación.
1: No, y no se les ve, tú no ves, o sea, los equipos de Houston, tú los veías que. Eran, el año pasado dos veías contundentes, salían y era tan tan, ahí el, se le veía el, ahora no tienen como que sentido de emergencia, no tiene, no se le ve esa uh -huh. esa ese urgency ¿tú sabes? que tenemos que, tenemos, ¿tú sabes? hay que ganar, o sea, no se le ve esa hambre, el deseo eh, no se le está no se le está notando ¿verdad? La, la vibra eh, que a lo mejor la pueden tener, verdad, no puede ser a lo mejor que no le están saliendo las cosas el la apuente puede puede estar ahí pero no no está tran, no están transmitiéndola al, al diamante y, y eso es lo que se está reflejando en en, en su en su récord y en su juego
0: mira por aquí igual nuestro primo dice mi esposa me dio dos el borazo y el sacrificio por toque o también jugada de selección o filler choice uh -huh. <risa> Ahí,
2: te, ahí puso Loma.
1: <risa> Tienes seis, te falta uno, Walde. te falta uno, primo. Eh, sí, so, veremos a ver qué, que hay, que hay que estar bien pendiente a eso, y ahora mismo los, los marines eh, eh, empezaron a, empezó el juego de los marines contra el equipo de Texas, eh, que para los dos es importante, Texas no uh -huh. quiere perder ventaja de esa, de esa división, y, y los marines quieren están a juego y medio
2: sí. están agarrados de, del último hilito los Mariners sí. vamos a ver qué pueden hacer
1: sí. yo creo yo espero que eso de, la, de la, del revolú de, de anoche no no, no le afecte eh, entrando a, a, a esta serie
0: ahora so, no, no debería son jugadores profesionales verdad y tienen que jugar el, ir al terreno y hacer lo mejor posible sí eh, pero estas cosas Raúl, y
1: eh, a veces como quiera Sabe, el, el enfoque colectivo a veces lo, lo, lo desvío un poco uh -huh. eh, estas peleas y, y este tipo de, de
2: oh, oh, o también lo puede
1: lo eh, cambiar llevar. su
2: mentalidad y confiar Exacto. a este equipo, tú sabes, y que, y que vengan y barran a, a Texas y, y entonces cambia todo el escenario que estamos viendo el día de hoy sí, mira, mira, va a ser interesante
1: un Julio, un Julio Rodríguez que en la serie de Houston no dio un hit de 12-0 mira uh -huh.
2: claro.
0: que esto no podría dar un giro a favor Hay, de Julio. Eh, hasta ahora, en este momento, si hoy se se come, comenzarían los juegos de postemporada, sería Houston contra Texas, Toronto contra Tampa Bay. Texas los estuviese esperando eh, en su división, ¿verdad? Y los también este, claro, no,
2: ahí, esperando. Eh, el tercer guaycal es Houston.
0: En este momento es Houston.
2: Sí. Okay, este pues momento. Sería Texas y Toronto y Minnesota. No. Y Minnesota.
0: No, según, según MLB, Ajá. Baltimore jugaría contra Toronto. Y Houston jugaría contra Minnesota. El
2: que de Houston y Minnesota. Okay. El primer Card es Tampa Bay. El segundo Walker lo tiene ahora mismo. Toronto y el tercer Walker lo tiene Houston. Perfecto. ¿Sí? Uh -huh. Ok, pues iría el primer Walker con el segundo y el tercer campeón de división, que ahora mismo es Minnesota, va con el tercer Walker. Así que Tampa Bay, y Toronto y Minnesota, Houston. Entonces, eh, Baltimore va con el que gane de Tampa Bay y Toronto. Correcto. Ok. Y entonces eh, Texas iría con el que ganara de Houston y el equipo de Minnesota.
0: Sí. Y entonces en el
2: viejo circuito,
0: Filadelfia, eh, Arizona eh, y los Marlins. En este momento, los Marlins jugarían contra el equipo de Milwaukee y el que gane de ellos iría contra los Dodgers. Y en el otro lado, el ganador entre Filadelfia y Arizona se enfrentaría a Atlanta. De Super clase serie.
1: Plena,
0: regalito. <ríe> no, no es P pregunta por ahí, eh, ver si el mejor equipo de de, 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 de la liga eh, coge Bay. Entonces, bueno, en este momento. Los, de
1: división. los primeros
2: dos. Los primeros dos.
0: Ajá. Entonces, Baltimore los mejores dos récords de división en este caso la americana sería Baltimore y Texas pasarían de bye y en la nacional serían los Doyers y los Bravos oye, qué, qué
1: cosa los dos do, lo, lo, do equipos las, las dos centrales
2: sí, <risa> sí. son los más flojos
0: exactamente, bueno, eso mismo la, uh, la, es las decir, dos centrales el wildcard de la liga americana comenzaría el 3 de octubre eh, y el wildcard de la ciudad también comenzaría el 3 de octubre.
2: Que, que ese formato, yo estaba hablando ahorita con Rowley y cuando estaba viendo el juego de Boston contra Baltimore, la narración de Baltimore, estaba quejándose lo mismo que estaba hablando yo con Rowley porque según ese formato, en segunda ronda se podría enfrentar Tampa Bay y Baltimore, que son los mejores dos récords de la liga. Y por hacer este formato de esta manera, uno de ellos se va a eliminar, obviamente, y no llegaría. O sea, que lo que uno le gustaría es ver los mejores dos equipos en la final de la Liga Americana. Y, y posiblemente, pues no lo vamos a poder ver, porque pues, ninguno de estos dos equipos se tendrían que enfrentar si, si fuese el caso en que eh, Tampa Bay dominara a Toronto. Eh, eh, se enfrentarían en, en la Liga Divisional y no en el final de, la, de para ganar la liga americana que es lo que uno quisiera así que hay que hay que repasar quizás estos formatos y ver la manera en que, en que los equipos estén alineados según su récord y, y no por porque, porque ganaste el World Cup y, y otras maneras ¿verdad? para que no pase esto de que equipos que tienen un récord excepciones se tengan que encontrar a, a mitad de camino
0: mira por ahí tony alvarado dice bueno lo que es contestando la pregunta, dice base por bola, error, hit, pelotazo, fielder, choice.
2: Uh -huh. Tiene bastantes ahí. Yo, <risa> la, yo <risa> lo puedo decir, lo puedo decir, Gabriel. Ok, dale. okay. base por bola, uh -huh. pelotazo, uh -huh. hit, error, ponche cuando se le va la bola al caché y no hay nadie en primera, fielder, choice
0: Interface.
2: y el caché. Y cacha interference, sí. Esas ahí son las siete la, maneras que puede llegar safe a primero bueno,
0: ahí, ahí está. Así que buen buen dato de eso, buena trivia. Alfred, sería interesante si de todos los ocho traes una trivia de eso.
2: Vamos a ver, vamos a hacerlo. A las y media lo, la tiramos y vamos por ahí hasta el final. Ay,
0: bueno, ya sabe el que la gane se lleva Alfred Alfredo. En este momento nadie se lo ganó, eso todavía sigue no, esa, ese sorteo
2: la no semana sé, que viene ofrecemos a Pucho a ver si más gente <risa> participa <risa> Pucho viene con lancha
0: exacto <risa> Pucho viene con lancha oye
1: por ah, ahí mira el,
0: Team eh,
1: la noticia de Team Wave que ahí Luis Alfredo de la menciona de verdad que es devastador Me lo diagnosticaron mm. con cáncer en el cerebro eh, nuestro amigo y hermano Carlos Báez ¿verdad? lo, lo posteó, ahí fue donde lo vi eh la pero, bueno, pero
0: el chisme es, el chisme es, pero esto fue es un chisme, ¿verdad? Que Kurt, Kurt Schilling en su podcast lo dijo. Okay. Y entonces, eh, supuestamente Wakefield y su familia lo querían mantener callado.
1: Okay.
0: Eh, y eso lo sabían sus compañeros del equipo de Boston. Cuando eh, Schilling lo dice, la esposa de Jason Baritek, Salió por las redes sociales insultando, diciéndole a, a Chilin que cómo se atrevía a dar esa información. Eh, y
2: Wifi, y... que ha sido parte de, del elenco de, de narradores que ha traído Boston este año en varios juegos, o sea, que, que ha estado bien ligado con el equipo y lamentable la, la situación y muy mal por, por Kei Chilin que siempre se ha conocido como una persona que como que no respeta a los demás, eh, quiere hacer lo que quiere eh, verdad que eh, otra vez demuestra que es que una persona no, no grata para muchos
0: bueno. eh, familia ¿algo, algo más que quisiéramos traer antes de acabar el show de hoy no, yo creo ¿No? Que, que cubrimos
1: está todo está, está bueno, todo bueno,
0: todo
2: Alfredo,
0: lo que está pasando Alfredo Armado, despide el show
2: bueno, mi hermano, eh, un placer estar aquí con, con ustedes, ¿verdad? Eh, una vez más, eh, a nombre de, de nuestro compañeros Pucho Barrio, Raúl y Ramos, los que no estuvieron, también le mandamos saludos, Moisés Fabián, Ricardo Givón y, bon, y este Alfredo y su Servidor, será hasta el próximo lunes, si Dios lo permite, que vamos a estar con ustedes y ya vamos a estar ready para la postemporada, porque ya el lunes se ha decidido, esperemos todo, y si hay algún empate, también vamos a estar con ustedes para, para darles sí. información.
0: El lunes vamos a, a votar por los premios y vamos a, a estar discutiendo lo que está
2: pasando. Y, y, y decir, ¿no? y, y dar nuestros picks para, para claro. la serie de postemporada. Así es. Así que llévatelo, Ramblin.
0: Familia, suscríbase a nuestro canal. Esto es por ahora. Hasta la próxima.